0: Godmorgen. Det er blevet tirsdag den 5. december, og jeg er klar med dit daglige overblik over de bærende historier fra det seneste Døns tid i internationale og danske erhvervsmedier. I dag med trepartsaftale, klimakritik og Ukraine, som er presset på pengene lige nu på programmet. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rudd. Vi lægger ud med den helt store danske historie det seneste døgn, nemlig at regeringen, arbejdsgivere og lønmodtagere efter tre måneders forhandlinger fik landet den såkaldte trepartsaftale. Blandt andet sygeplejersker og fængselsbetjente kan se frem til et ekstraordinært lønløft på 6,77 milliarder kroner i 2026, altså fire år tidligere end regeringen oprindeligt havde lagt op til. Men siden 1980'erne har noget, der hedder reguleringsordningen, været et bærende princip herhjemme. Ordningen sikrer, at lønnen i de private og offentlige følges sig, og at det offentlige ikke bliver lønførende, fordi det vil være med til at presse lønningerne op i de private til skade for konkurrenceevnen. Derfor har de private arbejdsgivere været særdeles kritiske over for regeringens planer om at give udvalgte grupper af offentligt ansatte et ekstraordinært lønløft, som ligger uden for reguleringsordningen. Og den kritik gælder stadig. Visa-administrerende direktør i Dansk Industri, Kim Gravgaard hedder han, siger til børsen. Aftalen betyder selvfølgelig her og nu, at nogen vil blive lønførende, og derfor er det så vigtigt, at der trods alt er kommet nogle gode elementer med, hvor lønløftet bliver brugt på at få flere fra deltid til fuldtid, tid, siger han. Der er masser af andre vinkler på den nye aftale hos børsen i dag. Der er mere kritik af regeringen i dette nyhedsdøgn, for Danfors topchef, han hedder Kim Fausing angriber regeringen for at nøle, når det handler om klimaområdet, det skriver børsen bæredygtig. Fausing har forsøgt at skubbe til danske politikere på klimaområdet i årevis. I dag er tålmodigheden sluppet op, og Danfors topchefen kalder dansk klimapolitik for citat, et bevidst valg om ikke at nå vores klimamål. Fausing mener ikke, at nogen i dag kan argumentere for, at Danmark når sit klimamål. Han siger til børsen, den grønne omstilling har ikke det momentum, den burde have og som den kunne have. Jeg synes, at den er gået i stå, og jeg kan ikke forstå hvorfor. Du kan læse hele interviewet med Kim Fausing hos børsen Bæredygtig i dag. Mandag var der årsmøde hos Finans Danmark, og et af temaerne var netbanksvindel. Foran 450 fremmødte bankdirektører, politikere, embedsmænd og journalister advarede den afgående formand for Finans Danmark, Carsten Egeris om kriminelles forsøg på at frarøve danskerne deres penge mens de sidder trygt derhjemme i sofaen, det skriver Finans Netbanksvindlen er nemlig eksploderet i løbet af ganske få år I 2022 anmeldte danskerne 3897 gange, at de var blevet svindlet af kriminelle det tal er steget til 5.212 anmeldelser i løbet af de første 6 måneder af i år, så altså bare på et halvt år. Carsten Egerig sagde på årsmødet, nu bliver danskerne røvet ind i deres egen stue. De enkelte er blevet mere sårbare, og netbanksvindlen bekymrer i stigende grad danskerne. Vi vender tilbage til Finans Danmarks årsmøde om et øjeblik. En af landets største pensionskasser, Pension Danmark, investerer 150 millioner dollar, svarende til ca. 1 milliard kroner, i en ny grøn fond, der blandt andet skal investere i vindenergi i en række vækstlande. Vindsektoren har været hårdt presset i år, hvor Ørsted-aktien f.eks. er nede med hele 49 procent. Viceadministrerende direktør i Pension Danmark, Peter Stensgaard Mørk, fortæller der også, at der er risici forbundet med investeringer i vækstlande. Han siger, Sammenlignet med projekter i OECD-lande er der større risici både politisk og regulatorisk. Stensgård Mørk nævner især risici for at komme bagud med projekterne, betydelige valusarisici og siger, at Alt det her er vi nødt til at have med i kalkylen ved hver eneste investeringsprojekt og bedst muligt få løftet de risici. Fonden har navnet Growth Market Funds 2 og er startet af Copenhagen Infrastructure Partners, som er en kapitalforvalter stiftet af fem tidligere medarbejdere fra energikæmpen Ørsted. Fonden skal ifølge planen være på 20 milliarder kroner ifølge børsen. Og vi skal ud af landet, hvor der er gået politik i støtten til Ukraines forsvarskrig mod Rusland forstået på den måde, at 60 milliarder dollar fra USA og 50 milliarder euro fra EU til Ukraine er blokeret af indrigspolitisk uenighed. I danske penge svarer det til ca. 1000 milliarder kroner. Og hvis de udbliver, øger det udsigten til sejr for Rusland og landets præsident Putin. Det skriver børsens udenlandsredaktør i dag i en analyse. Og historien præger også de internationale erhvervsmedier. I Kiev er der dyb bekymring over, at de helt uundværlige mange penge i hjælp fra landets absolut to største sponsorer hastigt er ved at tørre ud. Der er kun tre til fire uger til, at pengene fra USA løber ud. Shalander Young, som er direktør i U.S. Office of Management and Budget, har skrevet til medlemmerne i den amerikanske kongres, at citat, de skyder Ukraine i knæene på kamppladsen og øger sandsynligheden for russiske sejre uden den lovede støtte. Læs hele analysen på borsen.dk Ukraines ønske om at blive medlem af EU fik også et grundskud mandag aften, hvor Ungarns premierminister Viktor Orbán i et brev til rådets formand Charles Michel krævede, at den debat bliver sat på pause, det skriver Bloomberg. Det var ellers forventet, at Ukraines mulige medlemskab af EU skulle diskuteres på næste uges EU-topmøde i Bruxelles. På samme tid forlanger Orbán også, at EU udsætter debatten om budgettet, altså støtten til Ukraine, på de 50 milliarder euro, jeg nævnte lige før. Det er anden gang, at Orbán forsøger at presse Charles Michel til at genoverveje støtten til Ukraine. Samtidig kræver forhandlinger om nye medlemmer i EU enstemmig støtte fra alle 27 medlemslande, hvoraf Ungarn jo er et, som altså ikke støtter, at den proces kan gå i gang. Alt sammen ifølge Bloomberg. Vi skal til aktiemarkederne. I USA begyndte aktierne ugen i minuser, fordi investorerne især hældte teknologiaktierne ud af porteføljerne, mens markedsrenterne sideløbende steg. Begge dele lignede gevinsthjemtagning efter en meget stærk november, hvor obligationerne steg med 4,8 procent, mens aktierne vandt 8,9 end og endda lagde lidt til fredag til det højeste niveau i 2023. S&P 500 smed på den baggrund en halv procent af værdien mandag, mens Nasdaq tabte en tot mere, nemlig 0,8 procent. Har begyndte ugen derimod med plusser, C25-indekset steg mandag med 0,31 procent. ISS stod for dagens største stigning i C25-indekset, plus 3,53 procent blev det til, på en dag hvor selskabet ellers ikke var ude med nyheder. Du kan følge markederne hos børsen Investor. Også holdt bankernes lobbyister Finans Danmark deres årsmøde i går. Niels Lunde var med, og jeg har spurgt ham, hvad han tog med sig fra mødet.
1: Det var et meget fredeligt årsmøde. Jeg vil næsten sige, at det var et kedeligt årsmøde. Og det skal jeg forstå som en kompliment. Det er som om, at der er ved at være mere ro om bankerne, end der har været i lang tid. De opslidende sager om hvidvask og gældsinddrivelse er ved at være væk fra dagsordnen, også hos politikerne på Christiansborg. Bankerne er kommet fornuftigt igennem først coronakrisen og siden energikrisen uden beskyldninger om at svigte pressede kunder. Og selvom der er kritik af bankernes indtjening, så er der langt fra så meget kritik, som der kunne have været, hvis det havde været for nogle år siden. Så der er kommet mere ro på, når det handler om bankerne.
0: På årsmødet hos Finans Danmark blev Michael Rasmussen topchef i NyKredit valgt som ny formand. Jeg spurgte Niels Lunde, hvilken opgave den nye formand står overfor.
1: Den mest oplagte opgave for Michael Rasmussen, den er at forsøge at udnytte den ro, der er omkring bankerne, til at gøre bankernes samfundsansvar mere synligt. Altså at gøre det mere tydeligt, hvad det er, at bankerne egentlig laver. Hvad er det, de bidrager med? Og det er en meget svær kommunikationsopgave, men også med et meget stort potentiale. Og det er tredje gang, at Michael Rasmussen bliver formand for Finans Danmark, og det er dermed hans tredje forsøg, og man kan sige, at hvis bankerne skal lægge finanskrisen definitivt bag sig, hvis bankerne virkelig skal ud af den skygge, de har været i de sidste 15 år, så får de ikke et bedre udgangspunkt end det, de har nu.
0: Det var, hvad jeg havde på programmet i dag. Som altid, så er vi her igen i morgen med et overblik til at starte dagen på. Indtil vi høres ved, så håber jeg, at du får en rigtig dejlig tirsdag.